0: in der allerersten Folge von Kaffee mit Fräulein Finance angeteasert habe. Es geht nämlich um das Thema Finanzen für Selbstständige. Ich bin unfassbar vorfreudig, da heute ein paar Tipps mit dir teilen zu können, weil das für mich natürlich auch ein ja, Herzensthema ist und weil ich da auch in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viel dran gewachsen bin, ganz, ganz viele ähm, weitere Erfahrungen gesammelt habe, die ich dir natürlich mit auf den Weg geben möchte. Und deswegen will ich auch gar nicht lang fackeln. Ich habe fünf Punkte für dich mitgebracht, beziehungsweise fünf ganz elementare Tipps, die du auf jeden Fall ähm, befolgen solltest, sage ich jetzt mal so, oder wenn du es noch nicht machst, so schnell wie es geht ähm, umsetzen solltest und in dein Business integrieren solltest, weil es sind echt ganz ganz wichtige Tipps damit am Start. Und ähm, ich möchte dir zu Beginn da jetzt auch noch mal ein Mindset von Offenheit mit auf den Weg geben, weil ganz, ganz oft ist es irgendwie so, dass wir denken, ja, ja, bla, 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 bla das habe ich schon mal gehört und so weiter, das weiß ich schon, das ist so ein bisschen der Totschlagsatz für weiteres Wachstum, weil, wie soll ich sagen, das kündigt in unserem System auch schon so ein bisschen an, ja, okay, weiß ich schon, äh, Ablage P und dann geht's jetzt nicht mehr weiter. Wir können das nicht mehr so wirklich ähm, reinsickern lassen in unser Unterbewusstsein beziehungsweise eben auch ähm, dahin, wo dann Dinge wirklich auch verarbeitet werden, wenn wir da mit diesem Totschlagsatz vorangehen. Ich weiß das schon, sondern lass die Dinge mal auf dich wirken und mach wirklich mal so für dich den Check-In, setze ich das auch schon wirklich um, weil Wissen ist gut, aber angewandtes Wissen bzw. umgesetztes Wissen, das ist das, wo die eigentliche, ich sag jetzt mal, Macht entsteht, ja. Also, ähm, lass dich da mal so ein bisschen drauf ein, mach den Check-in, was setze ich wirklich schon um? Und ähm, vor allem eben auch, wie, auf welche Art und Weise setze ich das um, setze ich das so um, dass es mir wirklich auch schon taugt, dass es für mich gut funktioniert oder muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen was anpassen. Okay, jetzt habe ich doch schon ein bisschen hier rumgequatscht und jetzt jumpen wir aber einfach mal rein. Der erste Punkt und das war wirklich auch eins der Dinge, die ich wirklich echt von Anfang an gemacht habe, ist, die privaten Finanzen von den Business-Finanzen zu trennen. Wenn du jetzt vielleicht gerade noch alles über ein Konto laufen lässt, dann wirklich der absolute Appell, stopp jetzt sofort diese Podcast-Folge hier und eröffne ein Geschäftskonto. Das ist die absolute Grundlage, ähm, wenn das noch nicht da ist, brauchst du gar nicht großartig weiterhören, sondern mach das wirklich ähm, direkt. Weil ich verspreche dir, dass wir dir so ultimativ viel Kuddelmuddel ersparen, wenn du das getrennt hast. Und vor allem auch gerade dann am Ende des Jahres, wenn es dann um die Einkommensteuererklärung geht, Oh, glaub mir, du wirst keinen Spaß haben, wenn du das auf den Konten auseinanderziehen musst und dir überlegen musst, oh, war das jetzt irgendwie eine private Ausgabe, war das eine Geschäftsausgabe und dann auch noch mit den ganzen Überlegen. Ich will gar nicht weiterreden, weil das ist einfach ein absolutes Drama in meinen Augen und das kannst du dir total ersparen, indem du sagst, okay, ich richte ein Geschäftskonto ein, auf diesem Geschäftskonto werden nur geschäftliche Dinge ablaufen. Das Geschäftskonto gibst Du dann an bei Deinen ganzen Rechnungen, wenn Du Produkte verkaufst, dort sammeln sich Deine ganzen Einnahmen, aber auch alles, was Du für Dein Business kaufst, was Du an Betriebsausgaben hast, lässt Du von diesem Konto abbuchen und dann hast Du da schon mal eine viel, viel bessere Klarheit und auch für alle, die gerade mit dem Business erst starten und vielleicht jetzt gerade noch keine Einnahmen haben, sondern vielleicht erstmal sozusagen in Vorleistung gehen und erstmal von ihren privaten Ersparnissen etwas für das Business ähm, verwenden, auch für euch oder auch eher für dich ist das ganz, ganz wichtig, direkt von Anfang an ein Geschäftskonto aufzumachen, weil dann kannst du beispielsweise sagen, okay, und dann schieße ich da jetzt mal 2.000 Euro auf das Geschäftskonto drauf und dann wirtschafte ich erstmal damit. Das hat den großen Vorteil, dass du weißt, okay, es waren jetzt 2.000 Euro und die habe ich im Zweifel jetzt irgendwie verballert und in Anführungszeichen in den Wind geschossen vielleicht, aber dann weißt du, es waren 2.000 Euro und es waren keine 20.000 Euro im schlimmsten Fall jetzt gesagt, ja, dann hast du da einfach so eine Kontrolle und eine Sicherheit drüber und das gibt dir auch ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und ich möchte dir da wirklich auch nochmal versichern, es ist kein Rocket Science, ein Geschäftskonto aufzumachen. Das ist ganz, ganz einfach, das ist in zehn Minuten gemacht und das ist so eine grundlegende Sache. Und wenn du dir vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen denkst, Ah, bin ich denn schon wirklich so weit und Geschäftskonto, das klingt so mega, mega offiziell und glaub mir, das ist echt kein großes Ding, das ist eins der grundlegendsten Dinge, das ist nicht viel anders als ein normales Girokonto zu eröffnen und das ist einfach eins der absoluten Must-Dos, wenn du geschäftlich oder wenn du gewerblich tätig bist oder auch natürlich als Freiberuflerin, ne? ähm, auch da ganz, ganz wichtig und eine absolute Grundlage. Also scheue dich da wirklich nicht davor, ähm, das zu machen, weil das wird dir so viel Kuddelmudel ersparen und wird für so, so viel mehr Klarheit sorgen. Der zweite Punkt, den du auch wirklich von Anfang an machen solltest, oder den du von Anfang an umsetzen solltest, so viel mehr ist, wirklich ab dem allerersten Umsatz Rücklagen für die Steuer zu schaffen. Überleg dir, was wird denn da der Betrag sein, den ich am Ende des Jahres womöglich versteuern muss. Und ähm, dann gibt es da auch beim Bundesministerium für Finanzen ein, ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen-Steuerrechner, ich verlinke dir das auch noch mal in den Show Notes. da kannst du nachgucken und dann kannst du da einfach eingeben, okay, so und so viel Gewinn werde ich wahrscheinlich versteuern müssen und dann bekommst du da auch ausgerechnet, okay, das wäre dann der Prozentsatz, den du da sehr wahrscheinlich zugrunde legen musst. Auch hier noch mal, ich sag mal so der, der kleine, Warnhinweis, das ist sehr, sehr vereinfacht, ja, aber das ist mal ein, ein Anhaltspunkt, weil wenn du das nicht machst, wenn du da keine Rücklagen für die Steuer schaffst, meine Liebe, dann kann dir das nur auf die Füße fallen und das möchte ich nicht, das möchte ich nicht und das möchtest du nicht, also mach das unbedingt und was du da beispielsweise natürlich machen kannst, ist ein Tagesgeldkonto nochmal separat aufzumachen oder vielleicht hast du auch ein Geschäftskonto, wo es ähm, solche Pockets gibt, wo du ähm, Geld in, in, in virtuelle Unterkonten verschieben kannst und dann setzt du dich einfach einmal die Woche hin mit deiner restlichen Money-Routine oder Finance-Routine in deinem Business und verfrachtest dann einfach für jeden Umsatz, den du erzielt hast, ähm, Prozentsatz X auf dieses Unterkonto. Und dann bist du da erstmal safe. Dann hast du da die Kohle, wenn das Finanzamt anrückt und sagt, so jetzt Steuernachzahlung. Und das ist dann cool, weil dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Oh, was ist denn dann mit der Steuer am Ende des Jahres? Und habe ich dann genug Geld auf der Kante? Weil die, oh, die unangenehmsten Schulden in meinen Augen sind echt Steuerschulden, also wenn man die irgendwie nicht bezahlen kann. Ich meine, Schulden overall sind auch mal so ein Sonderthema, aber Steuerschulden sind echt nicht so cool. Von daher macht das unbedingt. Ähm, genau, und auch wenn du merkst, ne, dein Einkommen verändert sich, beispielsweise, dass du wächst und ähm, das ist ja ganz, ganz toll und das führt aber meistens auch dazu, dass sich der Gewinn natürlich erhöht und ähm, dementsprechend kann sich natürlich auch dein Prozentsatz verändern, den du an äh, Steuer zurücklegen solltest. Und deswegen auch der Hinweis an dich, mach da immer auch mal wieder so einen Check-In. Klick dich da auf die Seite rein und guck, mh, wenn ich jetzt vielleicht so und so viel mehr an Gewinn erwirtschafte, was passiert denn dann mit der Steuer, die ich zurücklegen sollte? Und je nachdem, wie sich das dann eben auswirkt, passt du das an. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Alrighty, damit wären wir jetzt auch beim dritten Punkt angelangt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch bei allen vorigen Punkten schon gesagt, das ist super, super wichtig, aber auch das ist super, super wichtig. Das ist so eine unfassbar grundlegende Podcast-Folge, die ich heute mit dir teile. Deswegen mach auch da unbedingt den Check-In. Und zwar lautet der dritte Punkt, Kalkuliere Deine Preise. Und zwar nicht nur Pi mal Daumen. Ich weiß, dass viele sich gerne links und rechts umgucken. Hm, was machen denn meine selbstständigen Kolleginnen da draußen? Was rufen die denn für Preise auf? Gerade am Anfang, wenn man da noch nicht so wirklich genau weiß, oh, was kann ich denn aufrufen, wo kann ich mich denn im Markt positionieren? ist das ganz, ganz schnell passiert, dass man da irgendwie mal links und rechts guckt und sich dann überlegt, ich bin ja noch ganz am Anfang, dann gehe ich vielleicht mal ein bisschen drunter oder ich nehme den gleichen Preis oder ach, ich ähm, will mich eigentlich eh drüber positionieren, also ich nehme mal ein bisschen mehr. So. Und dann hast du einen Preis genommen von einer Kollegin, von dem du aber gar nicht genau weißt, wie er sich wirklich für dich, für dein Leben und für dein Business zusammensetzt. Du kannst dir das auch so ein bisschen so vorstellen, eigentlich splittet sich jeder Euro, den wir einnehmen, auf. Also das musst du dir so vorstellen, da gibt es dann einen Prozentsatz, der geht weg für die Steuer, natürlich. Dann gibt es einen Prozentsatz, der geht weg für deine Business-Ausgaben. Aber dann soll natürlich auch noch was weggehen für Rücklagen. Dann hast du natürlich auch noch deinen... Ähm, Lohn, beziehungsweise vielleicht dein Unternehmerinnengehalt, was du dir auszahlen möchtest. Ich mag das da auch schon gerne in diesen Begrifflichkeiten größer zu denken, auch wenn man jetzt gerade vielleicht noch als One-Woman-Show unterwegs ist und dann soll ja auch noch ein Gewinn übrig bleiben, ja. Und Schon alleine, wenn du dir dieses Bild hernimmst, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wie teilen sich eigentlich die Preise für dich auf. Vielleicht nimmst du ja ganz andere Tools oder hast andere Ausgaben oder hast andere Gewinnvorstellungen oder hast andere Vorstellungen von Unternehmerinnenlohn als deine selbstständigen Kolleginnen. Und das ist hier die Krux an dieser ganzen Geschichte, wenn du das dann einfach so übernimmst, passt du das ja gar nicht an an deine Vorstellung vom Business, an deine Vorstellung vom Leben. Und ich bin da ein ganz, ganz großer Fan davon, die ähm, kostenbasierte Preiskalkulation mit der wertbasierten Preiskalkulation zusammenzubringen und das zu matchen. Also auf der einen Seite mal zu gucken, was passiert denn eigentlich auf der Ausgabenseite alles so, dass ich da wirklich safe bin, okay, das ist alles abgedeckelt, was ich da an Ausgaben habe, beziehungsweise was ich mir alles leisten möchte, aber auch das Ganze zusammenzubringen mit dem Wert, den ich ganz konkret für meinen Kunden liefere. Und da gibt es natürlich verschiedene Fragen auch, die du dir stellen kannst, um das nochmal so ein bisschen weiter rauszukristallisieren, verschiedene Wertetreiber, die du da definieren und auch mal mit Zahlen konkret bezeichnen kannst und sich dann da raus im Prinzip einen Mittelpunkt, einen Preis zu kreieren, das ist in meinen Augen eine ganz tolle Möglichkeit, um an Preiskalkulation für sich dran zu gehen. Wenn du dir dabei äh, Unterstützung wünschst, dann schreib mir da super gerne auch äh, eine Nachricht und dann supporte ich dich dabei, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, was ganz, ganz oft vorkommt, wenn ich äh, One-on-One-Coachings mache. Genau. Aber da an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal der Appell an dich, übernimm das bitte nicht einfach pauschal von Kolleginnen, sondern überleg dir das echt, wie sieht das bei dir und in deinem Business aus. Und auch wenn du vielleicht ganz am Anfang mal deine Preise alle durchkalkuliert hast, auch das ändert sich. Du veränderst dich. Du wächst. Du entwickelst dich weiter und dementsprechend entwickelt sich auch dein Business weiter und dementsprechend dürfen sich auch deine Preise weiterentwickeln. Also seh das nicht als was an, was du einmal machst und was dann in Stein gemeißelt ist, sondern auch das darf variabel sein, das darf sich auch verändern, das darf auch mitwachsen und deswegen mh, hier in der Folge der Appell an dich oder einfach der Check-in-Gedanke, Rechne das auch nochmal durch, auch wenn Du das vielleicht schon gemacht hast, um da einfach wieder einzuchecken. Yes. Damit kommen wir jetzt zum vierten Punkt und das ist ein Punkt, oh mein Gott, den ich am Anfang so krass unterschätzt habe. Das ist richtig verrückt gewesen. Ähm, der Punkt lautet, investiere in Dich und in Deine persönliche Weiterbildung. Wenn du jetzt gerade vielleicht selbstständig bist oder wenn du eben auch Unternehmerin werden möchtest, sprich Mitarbeiter haben möchtest und wirklich was Größeres, sage ich jetzt mal, aufbauen willst, dann ist das wirklich das A und O und genau dafür solltest du auch finanzielle Kapazitäten reservieren und das eben auch an der richtigen Stelle investieren im Sinne von, Wissensaufbau, persönliche Weiterentwicklung im Sinne von, ich entwickle mich hin zu einer Führungspersönlichkeit. Ich entwickle mich hin zu einem Menschen, der wirklich auch andere Menschen anleiten, führen kann. Das ganze Thema Leadership ist ja auch so ein riesengroßes riesen Thema, wo man, glaube ich, ganz unfassbar viel lernen kann über sich und über andere, über die eigene Persönlichkeit. Und was ist einfach so ein unfassbar spannendes Thema auch. Ähm, aber da auch wirklich zu sagen, okay, ich investiere da bewusst rein. Ich lasse mich da auch unterstützen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als ja, Führungskräfte, die eigentlich nicht wirklich... Menschen anleiten können oder Menschen zu ihrem wahren Wachstum bringen können. Genau. Ja. <lacht> da habe ich auch schon die ein oder andere tolle Erfahrung mit Chefs gesammelt. Ich hatte ganz wundervolle Chefs, aber es war auch ein paar, es waren auch ein paar dabei, die nicht so der Brüller waren. Vielleicht kennst du das. Deswegen auf jeden Fall, investiere da rein, investiere da auch in deine persönliche Weiterbildung und ähm, Reserviert dafür auch Budget und das ist auch was, was du in deine Preiskalkulation mit aufnehmen kannst. ne, ähm, Budgets für Weiterbildung auf der persönlichen Ebene von Soft Skills, aber eben auch auf der Ebene von Hard Skills. Ganz, ganz wichtig. So und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt und dieser Punkt, ich habe da so meine Notizen hier vor mir, damit ich nichts vergesse, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und da habe ich mir notiert, Klumpenrisiko in Sachen Cashflow. Jetzt fragst du dich vielleicht, oh mein Gott, was labert sie denn da jetzt? Ähm, ich breche es für dich runter. Natürlich breche ich es für dich runter. <lacht> ähm, schlussendlich heißt es eigentlich, dass du nicht nur auf eine Handvoll Kunden beziehungsweise im Zweifel vielleicht auf eine Einkommensquelle setzen solltest. Weil wenn das dann wegbricht, wenn diese eine Kunde vielleicht nicht mehr mit dir zusammenarbeiten will, das ist jetzt ein blöder, blödes Beispiel, oder vielleicht auch nicht mehr mit dir zusammenarbeiten kann aufgrund von irgendwelchen Budgetthemen, whatever, ähm, dann hast du nur diesen einen Kunden und dann ist dein Cashflow einfach mal eingebrochen auf Null, wenn der wegfällt. So, und wenn du da aber dein Risiko verteilst, also dein Risiko nicht klumpst, so wie das Klumpenrisiko ja heißt, sondern das streust, und verteilst, dann hast du im Optimalfall mehrere Kunden, mehrere Einkommensquellen, mehrere Produkte mit verschiedenen Produktarten vielleicht auch. Und wenn dann vielleicht mal ein Kunde oder zwei Kunden oder eine Kundensparte sozusagen wegfällt, dann gehen deine Einnahmen im besten Fall nicht gleich runter auf Null, sondern vielleicht auf 70%, auf 50%, aber dann hast du immer noch einen Cashflow, dann hast du immer noch Einnahmen, mit denen du weiterarbeiten kannst und bist da nicht sofort runtergefallen auf Null sozusagen, sondern du hast immer noch ein bisschen Spielraum, du kannst dich im besten Fall immer noch über Wasser halten, um dann zu überlegen, okay, Mist, jetzt sind die einen weg, aber was mache ich denn jetzt? Weil wenn du dann halt eben auf Null bist, muss ich dir, glaube ich, nicht großartig erklären, dann ähm, musst du natürlich deine Reserven anzapfen, die du <lacht> im besten Fall natürlich hast, ähm, aber ein schönes Gefühl ist es auf jeden Fall nicht und um das einfach ein bisschen abzudämpfen, ist es super, super clever, das einfach auch zu streuen und sich da einfach breiter ähm, aufgefächert Aufzustellen. Mir ist natürlich auch klar, das geht wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber ähm, wenn du da auch eine Weile schon unterwegs bist in deinem Business bzw. mit deinem Business, dann solltest du das auf jeden Fall auf dem Radar behalten, um dafür dich dein unternehmerisches Risiko einfach zu minimieren. Yes, okay, meine Liebe, damit wären wir bei den fünf Tipps, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Ähm, hier am Ende auch nochmal der Appell, mach da immer nochmal den Check-in für dich selbst und guck, passt das bei mir noch? Passt das noch so, wie ich das vielleicht am Anfang ausgerechnet habe, wie ich mich da aufgestellt habe, wie ich mich da positioniert habe? Oder muss ich da vielleicht auch, Irgendwas anpassen, ja, auch wenn du manche Dinge vielleicht schon für dich umsetzt, mach da immer nochmal diesen Check-in, das ist mir ganz, ganz wichtig und ich freue mich auf jeden Fall auch ganz, ganz arg, wenn du Lust hast, mir auf iTunes eine Bewertung zu hinterlassen, wenn du meinen Podcast auf deinem Lieblingskanal ähm, abonnierst und melde dich super, super gerne per Instagram oder per Mail an podcast.fräuleinfinance.com, wenn du dazu weitere Fragen hast, wenn du dir Unterstützung wünschst und ja, ich sag damit auch wieder von ganzem, ganzem Herzen vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst und eben auch in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich virtuell von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles Liebe. Ich sag bis ganz bald. Bye.